0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka karp Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku, bardzo, bardzo specjalnym, bo nie tylko mamy specjalnego gościa, ale poprowadzi go gościnnie nasza redakcyjna koleżanka Justyna. Już za moment dołączy do nas autor, który opowie, dlaczego chciałby mieć za przyjaciela wikinga a może nawet samemu takim wikingiem zostać. Autor, który jest marzycielem i pracocholikiem w jednym, a na czas lata staje się hobbitem. Grzebie w ogródku, chodzi na posaka, bardzo dużo je i starannie wystrzega się wszelkich przygód. Zaintrygowani? To powiem Wam jeszcze tylko tyle, że marzy o tym, by kiedyś napisać bajkę idealną. Czy jego najnowsza książka jest idealna? Zdecydujecie sami. Ale najpierw posłuchajcie rozmowy. Dzień dobry, moi drodzy słuchacze. Ja nazywam się Justyna Miłowicz i moim dzisiejszym gościem jest pan Marcin Mortka, autor książek zarówno dla tych starszych czytelników, jak i, i tych mniejszych. Dzień dobry, pani Marcinia. Dzień dobry. Panie Marcinie, tak mam, że kiedy trafiają do mnie książki, bardzo lubię sobie je pooglądać ze wszystkich stron. I tutaj w jednej z pana książek znalazłam taką ciekawą informację, którą chciałabym się podzielić z naszymi słuchaczami, jeżeli Pan pozwoli. A więc tak, Marcin Mortka, z zawodu lektor języków angielskiego i norweskiego, z pasji pisarz, z natury gawędziarz i marzyciel. Za swego najlepszego przyjaciela uważa wikinga Tapiego, o którym napisał całą serię książek. Znany starszym czytelnikom jako autor wspaniałych powieści fantazy. w życiu prywatnym jest niepoprawnym domatorem i poszukiwaczem świętego spokoju. Czy to się zgadza?
1: Wszystko. Wszystkie informacje. Za wyjątkiem może pierwszej informacji, życie tak się potoczyło, że w zasadzie już nie uczę języków obcych, skupiam się bardziej na pisaniu, czasami na tłumaczeniu, ale. Zgadza się wszystko. No i dzięki temu jestem jeszcze większym domatorem niż byłem, bo rzeczywiście to jest praca osiadła, mocno osiadła.
0: Panie Marcinie, ja nie przywołałem tego tutaj cytatu bez powodu, ponieważ oczywiście chciałam Pana przedstawić naszym słuchaczom, ale także zainteresował mnie szczególnie tutaj jeden fragment ze swojego najlepszego przyjaciela Pan, uważa, Wikinga Tapiego. Myślę, że Wiking Tapie jest znany naszym słuchaczom, ale mimo wszystko chciałabym zapytać, dlaczego Wiking Tapie?
1: Dlaczego Wiking Tapi, czy dlaczego jest mój najlepszym przyjacielem?
0: Dlaczego jest pan najlepszym przyjacielem? No,
1: jakbym zaczął na to pytanie odpowiadać, to obawiam się, że tego wywiadu mogłoby nie starczyć, także postaram się sprawę skrócić. Myślę, że jeśli chodzi o literaturę dziecięcą Tapi oraz Hania i Kudoty Pies, które być może jeszcze w tym rozmowy wrócimy, to moje najlepsze pomysły. Tapi jest czymś na kształt połączenia świętego Mikołaja z rozbójnikiem Runcajsem i ulubionym wujkiem, czy też ulubionym dziadkiem. Jest kimś, kto e, zawsze przyjdzie z pomocą, kimś, kto zawsze ma dla nas dobrą radę, kimś, kto nigdy im pod- popada w zły humor e, i prowadzi z swoich e, przyjaciół przez naprawdę niesamowite przygody, w których nigdy nic nikomu nie grozi. I Taki właśnie jest tapi, tapi roztacza poczucie bezpieczeństwa, ciepła, życzliwości, nigdy nikogo nie potępia, zawsze znajduje dla wszystkich czas i przy okazji robi mnóstwo dziwacznych rzeczy, typu śpiewanie własnym pomidorom, żeby lepiej rosły, tudzież rozmawianie z drzewami, czy przypadkiem coś ich tam nie gryzie i tak dalej. Tak więc chciałbym chyba takiego przyjaciela w rzeczywistości mieć, takiego mojego własnego Toma bombadira, z którym e, zawsze można było było częściej porozmawiać, zawsze zrobić coś. Niekoniecznie mądrego, ale zawsze fajnego. Stąd uważam go za swojego najlepszego przyjaciela.
0: Trudno go nie lubić. Ja też przyznaję szczerze, że za to śpiewanie pomidorów również darzy go sporą sympatią. Właśnie w kontekście przyjaźni chciałabym też dzisiaj trochę z Panem porozmawiać, ponieważ mam takie wrażenie... Ja jestem daleko od demonizowania i dramatyzowania, jeżeli chodzi o współczesne czasy. Jednak mam takie poczucie, że ta współczesność jest trochę taka może trudniejsza dla tych naszych dzieci. Właśnie dlatego, że istnieje oka bardzo wiele rozpraszaczy, przez co może czasem jest trudniej dzieciom zauważyć, to, co jest wartościowe, to, co jest ważne. I są jakby takie dwie drogi, którymi można prowadzić do naszych dzieci. Pierwsza z tych dróg to jest taka droga troszeczkę ostrzegająca, czyli mówiąca, co nam grozi, jakie trudności czekają, kiedy damy się trochę osaczyć chociażby na przykład nowoczesnym technologiom. Natomiast jest jeszcze druga droga, która pokazuje właśnie te wartości. Dlaczego one są wartościami? Dlaczego warto? I mam wrażenie, zapoznając się z pana książkami, że pan wybiera właśnie tą drugą drogę. Czyli tak pan wydobywa właśnie wartości na przykład przyjaźni, tak? Weźmy tutaj pierwszą z brzegu drużyny oka, gdzie tak naprawdę Mam takie wrażenie, że pokazuje Pan, że można się przyjaźnić nawet, jeżeli każdy z tych osób to jest trochę inna parę kaloszy.
1: Ale no, oczywiście, że tak. ja podzielam Pani zmartwienia, bo to jest tak, że jesteśmy wszyscy przytłoczeni technologią i technologia sprawia, że mamy sobie mniejszą ochotę wychodzić z domu, bawić się z innymi i w ogóle spędzać czas w jakimś towarzystwie. Jakkolwiek do szybczącego lasu technologia nie zawita nigdy, to jest ona bardzo ważna w drużynie oka, ale mimo to, mimo to, te dzieciaki ze sobą rozmawiają. One nie piszą siebie wiadomości, nie pokazują sobie filmików, fakt, że tam cały czas do telefonu zaglądają, ale nie, nie jest to dla nich najważniejsze. A co jest właśnie istotne, to w drużynie Oka mamy troje dzieci. Mamy dziewczynę, która przypuszczalnie jest najmądrzejszą uczennicą w klasie. Mamy chłopaka, który bardzo chciałby jej dorównać, czyli takiego, powiedzmy sobie, klasycznego klasowego mądrale i do tego jeszcze klasowego obuza I oni się świetnie się dogadują. Bo różnice charakteru sprawiają, że zespół jest silniejszy.
0: Oj, mam takie samo wrażenie. Mhm. Panie Marcinie, właśnie to jest niesamowite. Ja wielokrotnie właśnie tutaj, zagłębiając się w tę historię, miałam takie poczucie, że właśnie bez tej różnorodności może czasem by się nawet nie udało.
1: Pewnie, że tak, bo każdy z nich jest specjalistą czegoś innego. Iwo, czyli ten łopus, jest przykładowo świetny w rozwiązywaniu problemów w niekonwencjonalny sposób. Jest Kasia, która jest najbardziej przebojowa i najbardziej poukładana z nich, czyli ona jakby organizuje wszystko. I jest Stefek też trochę marzycielem, który mm, może nie ma tyle odwagi za jego koledzy, ale bardzo by chciał i w sytuacjach najtrudniejszych zawsze tą odwagę znajduje. To wszystko to idzie dalej.
0: Tak, i wspomnimy tutaj, że to, co ich łączy, to wspólna misja, prawda?
1: Zawsze. Ich misją jest ratowanie przyrody, ratowanie rozmaitych gatunków um, zwierząt. W pierwszej przyszli z pomocą. Foką, w drugiej ratowali wilki. Trzecia, to już mogę czytelnikom zdradzić, będzie wyprawą marotonej grysią. Wiem, że powstanie również czwarta, ale tutaj jeszcze zwierzaka, który stanie się celem misji, nie wybrałem. Może być to nieźwiedź, może kozica, może susem. Zobaczymy. Coś, co będę brać zwierzę, które mieszka w naszym kraju i, i powinniśmy o nim wiedzieć więcej.
0: Właśnie skąd taki pomysł, panie Marcinia, żeby tak wpleść ten wątek przyrodniczy?
1: Żyjemy w świecie, gdzie powinniśmy zwracać na przyrodę bardzo ważną uwagę, ponieważ są to trudne czasy, jak sama pani powiedziała, czasy kryzysu klimatycznego i od pewnego momentu mam wrażenie, że pisarz tworząc dla dzieci powinien nie bawić, jak najbardziej, ale dobrze, żeby przy okazji przekazał gdzieś między wierszami jakąś większą wartość. W moim przypadku jest to przede wszystkim uwrażliwianie dzieci na przyrodę, na zwierzęta, na to, jak strasznie są ważne. Wiadomo, że dziecko nie, nie, nie przyjdzie samo z pomocą niedźwiedziowi czy ćwilkowi, bo nie ma takiej możliwości. Ale dobrze, żeby wiedziało o ich istnieniu. Dobrze, bo jakby z tej, tej wiedzy wypływa większa świadomość, czyli skoro gdzieś tam żyją wspaniałe zwierzęta, którym my musimy pomagać, to może dobrze by było, żebyśmy nie wycinali drzew, albo żebyśmy nie rzucali papierków w lesie, albo nie pozbywali się puszek a, czy plastikowych butelek w przypadkowych miejscach. Tak więc jest to dla mnie bardzo ważne i strasznie się ze sobą łączy. W innej książce, w innym cyklu, być może pani też widziała, który nazywają opowieści ze świetnika. Tak. Świetnika,
0: tak, świetnika. tak, tak, tak. Mm-hmm.
1: Tak. Tam zwierzątka żyjące na wysypisku śmieci są niezwykle optymistycznymi takimi obozami, które wszystko, co znajdą, zamieniają w coś użytecznego. Książka jest o tak zwanym upcyclingu. Jest to, czyli jakby wykorzystywaniu niepotrzebnych przedmiotów do nowych, do nowych celów. Ja wierzę w zasadę taką, że właściwie wszystko, co wyrzucamy, może się jeszcze kiedyś przydać, a więc właściwie nie warto tego wyrzucać. I ta książeczka, która mówi o tym, że wszystko to, co wywalamy, może stać się dla nas albo przedmiotem zabawy, albo zyskać nowe zastosowanie. Przykładowo, przykładów jest mnóstwo, ale dajmy na to takie plastikowe gubeczki, które wszędzie się gdzieś walają. Tak na mogą być dla nas miejscem, gdzie pokładamy sobie kredki, albo pisaki, albo nazywam taka taką po prostu jakby taką konstrukcję, gdzie stoją samochodziki różnego typu. No, wszystko jest do wykorzystania.
0: Ale wie pan też, dla mnie osobiście właśnie jako mamy, ten pomysł jest też dlatego ciekawy, ponieważ on też daje propozycję do spędzania wspólnego czasu. O I, I to jest też bardzo ciekawe, prawda? Czytamy razem książkę, ale możemy dalej kontynuować właśnie tą przygodę z, z książką, z bohaterami. Możemy wykorzystywać przedmioty, rzeczy tak jak pan mówi. Też tak sobie myślę, że dla mnie też jest takie... Cenne zdanie, że im więcej wiemy, tym więcej widzimy. I i to nas właśnie tak uwrażliwia na tą otaczającą rzeczywistość. A tak naprawdę to, co cenne, to wydaje mi się takie... Kiedy sprawę pan poruszył w misji foka, to być może nam się właśnie wydaje, że fok nie ma w Polsce, tak jak tutaj Iwo był zdumiony, prawda, że, że foki Aj, nie istnieją. Wiemy prawda? Nie wiemy o tym, ale też o wiele bardziej zaskakujące to, że wilki, prawda, często rzeczywiście były przedstawiane, mimo może do tej pory nawet są jako właśnie te straszne, złe stworzenia, które chcą gdzieś właśnie atakować człowieka, a tak naprawdę pan pokazuje treści książki, że tak nie jest. Że wilki nie atakują ludzi. Wręcz przeciwnie. One domagają się takiego wręcz spokoju. Troski o to, żeby one mogły sobie żyć bezpiecznie.
1: Tak, wilk nie jest znamy zgroźny. Podczas spotkania z człowiekiem wilk może ewentualnie nam się przyjrzeć, przyjrzeć z oddali, ale nie podejdzie. Będzie uciekał. A robi to bardzo szybko i w większości spotkań z wilkami tak naprawdę my ich nie widzimy. Wilk nas dostrzeże z daleka albo wywęszy i po prostu się rozpłynie, zniknie. Obawa przed tymi zwierzętami jest zupełnie bezpodstawna. No, bierze się z choćby opowieści o Czerwonym Kapturku i jakby wszystkich tych historii braci Grimm, które jakby wbiły nam do głowy, że wilk to coś złego. Nie, nie jest niczym zły. On jest tak samo dobry lub zły jak zając, jeleń czy inne zwierzę. Z fokami jest inny problem. Foki nam się wydają kochane, słodziutkie i, i nieszkodliwe. Tymczasem foka może tak naprawdę wyrządzić na wielką krzywdę i dochodziło do sytuacji na naszym wybrzeżu, kiedy to, prawda, foka z jakichś powodów odpoczywała na plaży, co już jest złym sygnałem, ponieważ jeśli foka leży na plaży, to znaczy, że jest chora albo, albo ranna. W związku z tym może być skłonna do agresji, w związku z tym podchodzimy, żeby wiem, zrobić sobie zdjęcie, dajmy na to, co jest plagą tych czasów. A foka w tym momencie może bardzo poważnie ubić. I dlatego też widząc foka na plaży, nie powinniśmy, to się może zdarzyć, nie powinniśmy w żadnym wypadku do niej podchodzić, ale ewentualnie zrobić zdjęcie z oddali, przesłać do odpowiednich władz. Jest tak zwany błękitny patrol, który reaguje w takich sytuacjach, który jakby przyjeżdża tą fokę, zabiera na przykład do, do fokarium na helu, gdzie się takimi przypadkami bardzo sprawnie zajmują i sprawa jest w tym momencie załatwiona i to jest prawdziwe bohaterstwo. tak należy postępować, dlatego, dlatego tak ważne jest to dla mnie ta drużyna oka i właśnie chyba misja foka była dla mnie najważniejszą z tego typu rzeczy, po pierwsze opowiadałem dzieciakom o, o, o gatunku który wydaje mi się bardzo egzotycznie tymczasem żyje w Polsce, po drugie mogłem w nim przekazać co należy zrobić kiedy tę fokę się zobaczy, bo akurat to może się wydarzyć, wilk nie sądzę, foka tak
0: Właśnie, ważne, żebyśmy właśnie wiedzieli, jak reagować. Myślę, że tutaj też ci bohaterowie, którzy nas wprowadzają w ten świat, oni też bardzo fajnie tłumaczą. Tak, Ja, ja byłam zafascynowana właśnie tutaj. Hmm, może to nie było akurat w drużynie o, o fokach, ale o wilkach, jak Iwo właśnie z taką determinacją, prawda? Dowiadywał się potem o tych wilkach, doczytywał tak gdzieś tutaj ta Kasia, która mówiła, no i dowiedz się o nich więcej, żebyś wiedział. I <śmiech> ci bohaterowie no właśnie tak. pokazują, prawda? Że to jest dostępne. Możemy zmieniać też Swój, swoje patrzenie, prawda?
1: Tak, bo ta wiedza jest dookoła nas. Mhm. Ja nie jestem przyrodnikiem i wiem co nieco na, ten, na temat zwierząt, natomiast w trakcie mm, pisania tej książki przeglądają różnego rodzaju blogi, e, strony ludzi, którzy się przyrodą zajmują. I stąd wziąłem te informacje. I to tam jeszcze, że zarówno foka, jak i, jak i, jak i wilk, a także ryś będą, czy, były, będą czytane przez ekspertów w temacie. Tam jest, każda z książek była jakby zweryfikowana przez znawcę. I to było też bardzo ciekawe, bo były to rzeczy, które jakby gdzieś tam wyczytałem, byłem przekonany, że tak należy, że tak ta sytuacja wygląda, tymczasem ekspo potrafi dodać coś bardzo ciekawego. No więc, drodzy rodzice, szanowne dzieci, te informacje są sprawdzone i, i cieszę się z tego, mhm. że mogę przekazać tak wartościowe lekcje.
0: Mnie jeszcze ciekawi taka jedna, jedna sprawa, jeżeli chodzi o drużynę oka. Przyznam szczerze, że nie wiem jak to działa, ale jakoś ta książka uruchomiła we mnie takie dziwną, dziwną tęsknotę. Przypomniałam sobie, że jako mała dziewczynka często gdzieś marzyłam o tym, żeby właśnie zostać porwana przez jakieś tajemnicze światło, żeby zostać zaangażowana w jakąś misję, żeby odmienić losy świata. I, i chociaż wiedziałam, że, te, że ta moja rzeczywistość toczy się tak, jak się toczy, to gdzieś we mnie wewnątrz było takie pragnienie. I, i tak się zastanawiam, czy tworząc, e, kiedy Pan tworzył tą książkę, czy realizował Pan może jakieś swoje marzenie z dzieciństwa, czy to może jest bardziej obserwacja e, dzieci, które właśnie w pewnym wieku trochę marzą o takich przygodach, o, o, o właśnie takim poczuciu, że mogą zrobić coś wielkiego. W taki nadnaturalny sposób trochę.
1: I tak i nie, mm-hmm. bo y, jako dziecko czytałem bardzo dużo książek o UFO i y, przerażało mnie to, że kiedyś UFO może się powiedzieć mnie zabrać, także okay. to była moja obsesja dzieciństwa, mm. no, a to się właśnie dzieje w, w, w drużynie OKO, nieco to nie jest UFO tylko latający spodek, mm. ale jakby w sposób przedostawania się do środka jest bardzo podobny, a więc gdzieś to musiało we mnie od dzieciństwa przetrwać. Natomiast jeśli chodzi o pani, drugą część pani pytania, tą, na którą mogę odpowiedzieć tak, to moimi ulubionymi książkami w wieku dziecięcym, w dzieciństwie, to były przede wszystkim powieści przyrodnicze i podróżnicze. Nie było ich tyle, co teraz, ale zaczytywałem się w książkach Alfreda Szkarskiego, zaczytywałem się w wszystkich możliwych relacjach Arkady'ego Fillera i, i jakby rozbudziło one we mnie takie, po pierwsze, jakoś dałem mi jakąś wizję w świecie, po drugie, rozbudziły we mnie pragnienie, żeby ten świat obejrzeć, tak całkowicie, żeby tak Wszędzie dotrzeć, wszystko posmakować, wszędzie zajrzeć. No oczywiście świat jest za duży, żeby jeden człowiek mógł tego dokonać. Natomiast podróżuję i być może książki typu dróżne Oka to jest jakieś tam odbicie moich dziecięcych marzeń o tym, żeby zostać przyrodnikiem. Pamiętam, że uwielbiłem oglądać filmy, w których to prawda jakiś badacz siada, do gazika w plecak plecach bierze czapkę, latarkę, kilo, kupate, z potrzebne, jedzie w świat, po prostu, żeby gdzieś tam dotrzeć, coś zbadać, coś określić, przywieźć, złapać. Ja, oczywiście te wszystkie filmy odzwierciedlałem później w swoich własnych zabawach i przypuszczalnie do tej pory gdzieś w niej bo tak na z mam tyle lat, ile mam, ale dziecka we mnie sporo pozostało.
0: I bardzo dobrze, panie Marcinie, myślę, że jak panie. najbardziej trzeba to pielęgnować w sobie. Um, miałam też okazję poznać drugą pana bohaterkę, Hanie, której... Hanie.
1: Tak, Sąc Hania. Hania. <laughs> Strasznie lubię.
0: <laughs> mhm. Pan co, właśnie tutaj przyznam szczerze, że ta bohaterka bardzo wydała mi się bliska. Dlaczego? Jak, jak sobie śledzić widziałam jej losy, tak sobie pomyślałam, oho, ja znam tą dziewczynkę. Mam taką dziewczynkę w domu. I i może też dlatego właśnie wydałam się bardzo wyjątkowo bliska, ponieważ jej niezwykły świat wyobraźni i i przyjaźni, które, które tworzy, jest niezwykle użykający, prawda? Bo Hania również ma przyjaciół ale ci przyjaciele są trochę... I to jakich? Trochę inni, prawda? Możemy sobie trochę o nich opowiedzieć teraz.
1: No właśnie, może ja zacznę od tego, żeby opowiedzieć Państwu, kim jest Hania i e, jak wyglądają te książeczki. Że Hania przede wszystkim jest... Przede wszystkim to jest e, słuchowisko, to jest audiobook czytany przez Julię Kamińską w serwisie Storytel. Natomiast dzięki wydawnictwu Zielona Sowa Hania i Kuboty Pies również niebawem wychodzą na papierze, a więc nie tylko fani audiologiczni, buku, będę mieli do nich dostęp. Hania to jest mała dziewczynka, która mieszka w bloku ze swoim pseg oczywiście kudłatym psem, to jest tak się nazywa, to jest kudłaty pies. Kudłaty pies nie ma specjalnie w sobie dużo odwagi, tak naprawdę jest troszeczkę lejuszkiem, natomiast Hania jest dziewczynką bardzo energiczną, bardzo przedsiębiorczą i żyje w w własnym świecie, w którym mieszkają skrzaty, w którym mieszka Yeti, UFO, smok z piwnicy i osiedle, na którym ona mieszka, no te szare blokowisko ze sklepem z pożywczym apteką, trzepakiem, jakimś takim zapomnianym stawem, jest dla niej bardzo ciekawym miejscem, jest dla niej miejscem egzotycznym, pełnym przygód, pełnym dziwnych istot, magii, czarodziejstwa i ona ten świat zgłębia. Każda przygoda to jest spotkanie z czymś tam dziwnym, przykładowo w co w piwnicy może mieszkać smok, który tam występuje różne dziwne sygnały na rurach i te rury, prawda? ten sygnał przenosi się rurami do kaloryferów, albo być może na dachu sąsiedniego bloku właśnie wylądował Ufo! i trzeba zobaczyć co tam się dzieje, także no, przyznam szczerze, że bawiłem się Doskonale pisząc Hanie i Kutba tego psa. I tu od razu biegnę pani pytanie. Tak, to jest też moje dzieciństwo. W tym sensie, że widok, który Hania ma z okna, to był mój widok z pokoju dziecinnego, kiedy miałem tyle co ona, więc tam pięć sześć i tak dalej. Tak więc to osiedle również jest tym osiedlem, w którym ja mieszkam jako małe dziecko. A więc to bajki gdzieś nas żyją i tylko czekają na moment, żeby je, prawda, pokazać czytelnikom.
0: Panie Marcinie, właśnie nie wiem, czy odczytuję dobrze Pana intencje, ale jak spytek myślę właśnie o tych przyjaciołach, Hani, tutaj wymienię nazwy jak lampuszek, chrupałek, prawda?
1: Takie dwa skrzaty, które mieszkały w pokoju i robią bałagan.
0: Czy czarny charakter, czyli zakanapior. Mam takie poczucie... Jakby to też był taki sposób na oswajanie może takiej domowej przestrzeni. Często mam takie wrażenie, że dzieci boją się różnych hałasów, różnych dźwięków. I, I jak sobie tak pomyślę o tym, że można byłoby te dźwięki czy hałasy nazwać, to czy to właśnie nie jest dla dzieci takie bardziej naturalne, przystępne, prawda? Że o dobrze, w tej lampie prawda, mamy pajęczynę, ale tam też mieszka lampuszek. Czy na przykład mamy tego za kanapiora, który rzeczywiście jest dosyć charakterny, ale mamy też dobre takie duchy domowe, które nam pomogą. I Tutaj przyznam, jeszcze wstrącę taką swoją osobistą uwagę. Panie Marcin, ja bardzo często zbliżając się do kanapy czułam taki podświadomy lęk. Bardzo Panu dziękuję, bo już wiem dlaczego już wiem dlaczego. I tak myślę, że lata terapii mi Pan oszczędził, po prostu już wiem, dlaczego ja się tego boję i myślę, że tutaj wielu rodziców i dzieci również odetchnie z ulgą. A wracając tutaj, właśnie czy czy taka była Pana intencja, żeby właśnie poprzez nazywanie tych różnych takich hałasów, dźwięków, trochę tą przestrzeń domową oswoić, Czy, czy zupełnie nie?
1: Nie, chyba nie. O dziwo, chyba nie. Ale znaczy, nie miałem jakichś takich głębszych, głębszych zamysłów, kiedy usiadłem do pisania. Nie. Ja chciałem stworzyć fajną historię dla dzieci. Ale w międzyczasie, być może, tak jak tutaj cały czas rozmawiamy, znowu odbiły się we mnie jakieś wspomnienia z dzieciństwa, bo rzeczy, z którymi się bory kachania, są to jakieś tam też być może moje lęki lub troski z dzieciństwa. Przykładowo, jako mały chłopiec, jeśli bardzo bałem piwnicy. Nie wiedziałem, co tam jest. Zobaczyłem, że tam jest ciemno, to już wystarczyło, żeby się bać. Ponadto, dużo czytałem. I, i, i moja wyobraźnia pracowała bez przerwy. W związku z tym pojęcie nie wiem, co tam się dzieje. Tak jak powiedziałem kilka chwil temu, też bałem się, jako dziecko UFO. Dlatego też zrobiłem wszystko, to, wszystko, co mogłem, by te wydarzenia, by te opisane przez mnie miejsce stały się dla dziecka przyjazne, zabawne, śmieszne. W piwnicy odbywa się olimpiada skrzatów. Mieszka tam też smog, ale jest bardzo kochany. Jest, prawda, ponura, dziwna sąsiadka, która okazuje się bardzo fajną kobietą. Jest UFO, ale UFO ma swoje y, również bardzo dobre strony. I tak oto, cała ta szara, czasami niezbadana, trudna do przyjęcia rzeczywiście. Z się bajkowym, wesołym, kolorowym światem. Fajnie, że wyszło.
0: No właśnie, to jest kolejna książka, która we mnie znowu budzi, panie Marcinie, jakieś tęsknoty z dzieciństwa tak naprawdę. Bo kiedy sobie czytam
1: przykro mi bardzo, widzę, że strasznie pani w na wiesz.
0: Nie, nie, bardzo dobrze, panie Marcin, ja bardzo lubię, jak, jak jest zbyt spokojnie, to, to jest niedobrze, jak właśnie są książki, które gdzieś uruchamiają właśnie te czułe struny. Myślę, że jak najbardziej to jest dobre, że też rodzic może coś dla siebie z tej książki wyciągnąć, prawda, może być uczestnikiem i również może tę książkę przeżywać. Natomiast ta tęsknota właśnie jest taką tęsknotą za czymś takim bezpiecznym, ponieważ jak sobie właśnie czytam o tym świecie Hani, to mam wrażenie, że Tam wszystko ma swoje miejsce, prawda? Jakby tej Hani nic nie zadziwia w taki taki negatywny sposób. Nawet jak pojawia się w którymś momencie ktoś albo coś, prawda? To owszem, trzeba go trochę udobruchać, Ale z drugiej strony od razu Hania robi mu kanapeczkę, robi mu jedzonko, więc jest jakby tak naturalnie włączany w w ten wszechświat Hani, taki osobisty. I to jest takie niesamowite dla mnie, takie ciepłe, takie bezpieczne właśnie, że że Hania potrafi ten ten świat tak sobie po swojemu poukładać. A co więcej, mam takie wrażenie, że ci przyjaciele pomagają też Hani tą rzeczywistość zrozumieć, prawda? Bo tutaj w książce Hania i kudłaty pies, ktoś albo coś, Hania trochę spotyka się z taką trudną sytuacją, prawda? Mamy mamę, która płacze. Mamy tatę, którego nie ma. I, i tutaj Hania nie jest z tym sama.
1: Tak, w tle tej bajki jest trudny temat, tak.
0: Ona nie pozostaje z tym sama i tutaj, jak powiedziałam na początku, że mam taką swoją osobistą Hania w domu, to bardzo często widzę, jak moja córka wracając z przedszkola omawia ze swoimi przyjaciółmi, z kotem, z zabawkami rzeczy, które się wydarzyły w przedszkolu, rzeczy, które ją trapią i to też mi jako rodzicowi daje wgląd w tą, w tą jej rzeczywistość, Prawda, że ona pozwala mi też to obserwować i też czytając właśnie Hania, miałam takie, wra- takie wrażenie, że Ci przyjaciele są dla niej bardzo ważni, też dlatego, że pomagają jej zrozumieć to, co się dzieje dookoła.
1: Tak, oczywiście. Znaczy, ci przyjaciele są trochę ekspertami od rzesznych, których Hania już nie znać nie może. Tylko na przykład właśnie no, skrzaty znają się na innych skrzatach, prawda? Albo a, a pies mówi językiem si, czyli zna charakteru wszystkich psów w okolicy. <laughs> I, ale na troszkę ze sroką wielką oko musi już samodzielnie, co nie jest łatwe. I tak dalej, i tak dalej. Także przyjaciele, jak najbardziej. To jest strasznie w ogóle, muszę Pani powiedzieć, że jako, też jako dziecko miałem takie marzenie, żeby w moim pokoju mieszkało jeszcze coś, się e, I koniecznie pies właśnie, ale e, taki skrzat, który mieszkałby gdzieś tam w piórniku czy w szufladzie i potrafił robić psoty i taki oczywiście niewidoczny nie, to dorosły, bo jakże to... Nie, tak więc chyba ten lampuszek i chrupałek, czyli dwaj najmniejszy przyjaciele Hali są też odbiciem moich dziecięcych marzeń.
0: tym mhm. może czasami właśnie w taki nieuświadomiony sposób, ale myślę, że Panie Marcinie, nie, nie dość, że Pan może się spotkać ze sobą, to tak naprawdę no, widzi Pan, ja też się spotykam sama ze sobą, czytając Pana książki, więc jak najbardziej wydaje mi się, że dużo dobra z tego wychodzi. Czyli działa. Tak i też, też testowałam Pana książki na swoich osobistych dzieciach, więc też Potwierdzam, że tutaj wszystkie te pokoleniowe rzeczy się wydarzają jak najbardziej. Panie Marcinie, bo tutaj Hania na końcu książki zasypia, prawda? Nie wiemy, czy ta sytuacja z tą się rozwiąże, jak dalej potoczą się lasy. Ja chciałam zapytać, kiedy się obudzi? Tutaj, jakby czytelnicy czekali na ten moment. Kiedy, czy pan już wie, kiedy Hania się obudzi ze snu? Będziemy mogli poczytać, co się wydarzyło dalej.
1: To teraz, um, ja nie mam pewności do końca, ponieważ nie wiem, nie wiem, w jakiej formie wydawnictwo Zielona Sowa tę książkę wyda. Zdaje się, że, że, że w pierwszej części, w tym co czytelnicy zobaczą, w pierwszej kolejności są tylko dwie bajki, eee, czyli jest ktoś albo całość mm. oraz tam awantura z taka na Tak jest. Tak, no więc tych bajek będzie bardzo. Tylko tyle mogę powiedzieć, bo ja oczywiście tych, którzy nie będą mogli z ciekawości wytrzymać, podpowiem, że na serwisie Storytel Hania i Iku 2.5 doczekała się dwóch sezonów oraz kilku bajek i Pobocznych, które powstały tak po prostu. Mm-hmm. Tak więc jest bardzo dużo, bardzo dużo właśnie.
0: To ja tutaj zdradzę taką informację, którą gdzieś udało mi się właśnie wyciągnąć. Dla tych, którzy nie będą się mogli doczekać, kiedy Hania się zbudzi ze snu, Hania zbudzi się ze snu w maju. Będzie można o tym poczytać, co się wydarzyło dalej.
1: Aha, że w maju to tak będzie
0: Tak jest, tak jest, więc, więc czekajmy, to już niedługo będzie ciepło, więc jak najbardziej wydaje mi się, że też nasze nastawienie tutaj na te nowości pozwoli nam, ta aura budzącej się wiosny pozwoli nam czekać. A tak jak pan mówi, kto się nie może doczekać, niech niech sięga po to, co już jest dostępne. Panie Marcinie, kończąc już tutaj naszą rozmowę, ja wspomniałam na początku, że tworzy pan zarówno dla starszych czytelników, jak i dla młodszych. Chciałam zapytać o takie największe wyzwania, przed jakimi pan staje właśnie pisząc dla tych małych, młodych czytelników.
1: Doskonałe pytanie. Z jakiegoś powodu dla małych dzieci pisze się trudniej niż dla dorosłych. Może dlatego, do że trzeba wybrać jakiś nowy, ciekawy temat, a przy zalewie literatury dziecięcej na rynku nie jest to wcale łatwe. A wymyślenie kolejnej bajki o Misiu piesku, kotku, no, jest ryzykownym pomysłem. No, wszystko już teoretycznie było. Także pierwszym pytaniem jest o czym i co takiego tematu miało być. Drugim ważnym pytaniem jest, czy ma być to historia taka dla zabawy, dla pokrzepienia czy poprawienia nastroju, czy ma być to zabawa z jakimiś elementami dydaktyki. A jeśli tak, to z jakimi? Później pozostaje kwestia jak to wziąć i napisać, bo tak na domu sprawę, czasem napisanie jednej strony, która miałaby większy sens, jest y, znacznie trudniejsze od napisania całego rozdziału na ten temat. A dzieci wiadomo, nie mają aż takiej cierpliwości, żeby wysłuchiwać nie wiadomo jakich niekończących się wywodów. A więc... Y, no, wiele tutaj dylematów się pojawia i dlatego czasami jest tak, że kiedy piszę książkę dla dorosłych, ona nie ma, że pisze się sama. Używa tylko moich palców. A zanim zacznę coś tworzyć dla dzieci, to miałem tygodnie zastanawiania się. jak to po prostu działa.
0: Panie Marcinie, to ja życzę Panu dużo siły, dużo pomysłów i żeby Pan nie przestawał tworzyć dla dzieci.
1: Nie, nie mam mowy. Cieszę się. To, to, to na pewno będzie jeszcze długo się ciągnęło.
0: Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. No i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się jeszcze spotkać przy premierze kolejnych pana książek.
1: Ja też mam taką nadzieję. Serdecznie pani dziękuję za rozmowę. Bardzo
0: dziękuję.